0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, felices fiestas para todos, dependiendo de la fecha en la que nos estén escuchando. Feliz Año Nuevo, eh, pues feliz Día de los Inocentes y, y todo lo que venga en esta época post posada, de la cual Miguel Ángel Viseño es un, un experimentado, es, es un conocedor como en este y en muchos otros temas con quien comparto hoy con mucho gusto esta edición de Basket IQ. ¿Cómo andas Miguelón?
1: Muy bien Fer, eh, gracias por eh, todos los, eh, los halagos a mi, a mi cultura eh, decembrina, culinaria, pero por ahí de refilón de basquetbolística, no que no menos importa tal vez, pero eh, te agradezco sí.
0: todo el conjunto Fer. De esos, la verdad es que es son insuficientes las, las, las cosas que pudiera decir sobre ti y, y necesitaré un episodio completo de Basket IQ. Miguel, nos tocó trabajar en, en 25 de diciembre, lo hacemos con mucho gusto. Antes era la fecha en la que para muchos arrancaba la temporada de la NBA o la temporada para el aficionado ocasional. Para los que somos bien hardcore, pues arranca desde el día número uno y desde la pretemporada. Pero para el aficionado ocasional era el 25 de diciembre. Donde, a ver, ¿quién está jugando? ¿En qué equipo? ¿Qué está pasando en la NBA? Y se sentaban todo el día a ver partidos de básquetbol. Ahora, por cierto, la NFL le está haciendo competencia a la NBA. Nos tocó transmitir el primer partido, el de los Knicks de Nueva York contra los Bucks de Milwaukee. Ya viendo el resto de la jornada, me pareció que fue el más, el más flojito quizás de los partidos. Y, y, y bueno, pues Filadelfia que no tuvo a Joel Embiid también desmereció. Pero sin temor a equivocarme, los dos nombres que más he escuchado, de los que más hemos visto publicaciones en redes sociales son Luca Doncic y Jaime Jaques. Así es que vamos a platicar de ellos. Si te parece, nos vamos por, por orden de aparición con lo que ocurrió con Jaime Jaques. Miguel, ¿qué, qué lectura le das a los 31 puntos, doble, eh, doble, doble, 10 rebotes, 11 de 15 desde el campo para este jugador méxicoamericano que no tuvo a Jimmy Butler, pero terminó siendo la figura del Miami Heat en día de Navidad, que no es poca cosa? No, 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 no
1: solamente no es poca cosa, es, es un escándalo. O, por, o sea, además es el partido eh, El cuarto, ¿no? Cuando ya eh, sabemos que mientras más Te vas a la noche eh, De realidad no puede ser una excepción Porque el Boston Lakers creo que fue el estelar es, es un escándalo, Fer O sea, no es solamente poca cosa Yo la lectura que le doy es que Jaime Jaques Es un jugador que parece tener Cinco años en la liga O sea, no, no parece novato No actúa como novato No toma decisiones como novato No tira como novato y no destila de confianza de novato, destila de confianza de jugador veterano. Eh, hay muchas reflexiones que he visto eh, en diferentes analistas de NBA que hablan de si esto se debe a, a, a que llegó al Miami Heat y su famosa cultura organizacional, o si se debió a que pasó todo el proceso colegial, los cuatro años con UCLA, llegando en muchas ocasiones pues profundo al torneo que ha, habido, que ha habido otros
0: jugadores Miguel de cuatro años que no, no llegan así, o sea no, Exactamente. no, no, no sí, sí, pasa sí, eso sea, regularmente a, a, eso voy. a eso voy, o sea como que ha, ha
1: habido varias lecturas, yo creo que la principal es la ética de trabajo y el talento de hackers no o sea de repente como que se le trata de buscar mucho en el subtexto de, de, de qué está pasando o a qué se debe o qué factor externo afecta a esto. Yo, yo creo que viene de dentro de Jaques, o sea, que Jaques es un jugadorazo y que se la cree y que no le tiene miedo enfrentar a ningún jugador. Para mí es un escándalo y para mí sé que tú no compartes esta opinión, pero tiene posibilidades reales sobre todo después de este 25 de diciembre metiendo 30 puntos de ser el novato del año. A
0: ver, Miguel Briceño y yo somos unos apasionados del básquet y también seguimos muy de cerca en las líneas de apuestas y vamos monitoreando. Es un buen termómetro para saber quién tiene las mayores posibilidades de ser el MVP, el novato del año. No necesariamente el favorito va a ganar, sino sería dinero garantizado y, y bueno, pues eso, eso suele cambiar. Pero para este partido de Navidad llegaba pagando poco más de 40 uno, creo que estaba en 44, 41. Después del partido de Navidad se bajó a más 30. Acto seguido de los 31 puntos de jaques. Miguel Ángel Briseño procedió a mandarme la, la, la captura de pantalla de cómo estaba, cómo se había modificado la línea, porque Miguel dice que se va a meter a la conversación. Sí se mete a la conversación, pero la distancia sigue siendo muchísima en che, entre Chet Hombrin y Gwen Banyama. Hay aspectos que van más allá de lo que pueda hacer. Eh, Jaime Jaques redactó una columna sobre eso, si le gusta visitar, está en ESPN.com de, de, de no solamente se limita a lo que puede hacer Jaques, sino una narrativa que hay detrás de Estados Unidos contra Francia, y en fin, algunas teorías que me gustan particularmente de, de conspiración alrededor de este tema. Y la otra, Miguel, en relación a Jaques es las críticas, porque le, la, la combinación fue terrible, ¿no? Pierden los Lakers, los Lakers, no en, en Jalen Hood y Fino, que reclutaron en la primera ronda del pasado, no encuentran soluciones. Y lo primero que dice la gente es, ¿por qué Lakers no hizo todo lo posible por reclutar a Jaime Huckers en la primera ronda? Mi pregunta sería, ¿Hackers tendría el mismo impacto? ¿Sería la misma versión de Hackers jugando al lado de LeBron, la alejado de esta cultura que a mí me parece tiene una, una buena dosis de razón? Lo que tú dices, la cultura del hit de Miami. Veía un post que decía, a un home les toman a alguien de la calle y lo convierten en un All-Star. No a ese nivel, pero, pero evidentemente desarrollan mucho mejor el talento que, que en el resto de las organizaciones. ¿Crees que en los Lakers, eh, con mucha más presión encima, en un mercado que demanda más jugando al lado de LeBron, estaría ocurriendo lo mismo? No, por supuesto que no,
1: porque eh, hoy los Lakers, o sea, jugar en los Lakers es muy difícil, porque es un roster que demanda estrellas, una, dos, tal vez tres a lo mucho y todos los demás que tienen en torno a esto si es estrella es LeBron James con el poderío y con la jerarquía que tiene en la organización y en la liga, pues se vuelve todo más difícil, o sea, ve cómo la referencia es Anthony Davis que ha tenido a, a mi juicio un buen año, las lesiones más o menos lo han respetado, se le sigue cuestionando mucho, porque tiene la referencia a LeBron James y LeBron James en, en su temporada 21 sigue deslumbrando pues sería muchísimo más difícil, pero tampoco es que sea sencillo jugar en el Miami Heat o sea, estamos hablando de una franquicia que ha ganado títulos, que ha llegado a finales, que también exige y
0: demanda superestrellas. Es un pero, pero no están tan marcadas las jerarquías, ¿no, Miguel? O sea, la distribución no, no. de tiros en Lakers es Lebron, Anthony Davis o Anthony Davis, Lebron. Pero aquí, si Jaques toma un día más tiros que Tyler Hero, no pasa nada. O si toma más tiros que Duncan Robinson, no pasa nada. Si es un buen día, le van a mandar jugadas, aunque después decía Spolstra que no le mandó muchas jugadas el 25 de diciembre, ¿no? Es que es justo
1: lo que estoy diciendo.
0: O sea, no no, eh, no no es lo mismo, pero no es sencillo.
1: Claro que los Lakers no hubiera brillado de la misma manera, pero jaques probablemente en otros 25 equipos sí tendría este nivel, porque vuelvo a lo mismo. Es un tema del talento de Jaques y de que está hecho un jugadorazo, porque además físicamente no dices, bueno, este jugador, como el propio Guay, mañana ¿no, Fer, que lo hemos dicho? Le falta meterse al gimnasio. No, güey, eso no lo dices de Jaques, porque está hecho y derechos Es un producto no, listo. No, los está posteando, eh. está, está fuerte Jaques. Está durísimo. Jaques tiene el físico de cualquier jugador. O
0: sea, se le puede poner enfrente... ¿Quién, ¿Quién quieres, güey? Es este... Anthony Edwards. No, no, no te no choca el que nada. sea. Le mete una canasta a Miguel. En día de Navidad le mete una canasta a Mo Bamba. O sea, desplaza a Mo Bamba. Y, y, y hay una que desplaza después a Morris. Oye, Miguel, esos, esos son unos toros, ¿no? Los dos Morris son unos toros. Este, a Reed, O sea, Jaime, además tiene unos fundamentos tremendos, muy bien desarrollados. Eh, no, no sé para qué le pueda alcanzar lo que sí. Si Jaques mantiene este, medianamente este ritmo las primeras temporadas que tiene el contrato de novato garantizado que además al ser un contrato de novato es un buen contrato en primera ronda pero, pero está destinado a firmar una de estas cifras de, de 100 millones de dólares. eh. Sí, sí, por supuesto. Si se lo dieron a, a, a Devin Basel en los Spurs y si se lo dieron a otros jugadores que,
1: que han tenido mucho, muchísimo menos ruido, eh, claro que se le pueden dar a Jaques que ya por sí tiene eh, lleva mano por ser un pick de primera ronda. Fíjate, aquí tengo una escalera de novatos, una de estas rookie ladders en, en, eh, en, en sitios especializados. Por algo, Chet Horner sigue siendo el favorito, porque el tipo promedia 17 puntos en un equipo que además eh, pues va hacia arriba y que está diseñado para que el propio Chet eh, brille. Promedia 17 puntos y está casi en los 8 rebotes. Por algo es el favorito. mañana tiene 18 puntos por partido y 10 rebotes. Jaques tiene 13.7 y casi cuatro rebotes, claramente está bajo, pero ya no está en el 51 inicial, que es donde yo lo tomé yo metí, o, o, un, yo metí 100 pesos, o sea, la verdad poco dinero porque es un long shot, metí 100 pesos a ganar 5 mil con jaques, ya no es 51, ya es 31 y claramente es el tercer lugar, todos los demás están a kilómetros luz de, de, están a años luz de distancia vamos a ver qué pasa, así como Oye, Miguel, por eso, por esa te ofrece el dinero, te Fer, dinero espérame, espérame, el, espérame, 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 fe, así como tú dices Está muy larga la, la narrativa como para que se acerque, jaques, a Chet Comer. Eso es cierto. También falta muchísimo en la temporada y hay terreno para poder acercarse.
0: Oye, pero mi duda, ¿te ofrecen ya dinero así como en las apuestas que te ofrecen pagar cuando ves que se están mejorando tus momios O sea, cuando va no, el lot reduciéndose? No, está ¿Te están ofreciendo o todavía no? Okay. No, no, no. Todo bien. No, no, no. no. En, esa, en, uno, en, no esa, en esas no suelen, no suelen ofrecer, ¿no?
1: ¿O sí? Sí, o sea, sí cuando, cuando es un long shot pero vas, vas arriba, o sea, cuando eres el favorito ya para ganarlo. No te van a ofrecer dinero cuando okay. todavía estás 31, ¿no? O sea, le faltaría por lo menos ponerse 5 a 1, mínimo 10 a 1 para que me ofrezcan algo, pero no, todavía no está en blanco ese, ese espacio todavía.
0: Bueno, pues para todos los que conocieron a Jaime Jaques, que creo que muchos sí... Eh... Conocieron a Jaime en 25 de diciembre con todos los aparadores y qué bien le vino que no estuviese Jimmy Butler, que por cierto no sé si ya viste algunos de los comerciales, ya también esa es otra señal de, de lo explotable que es y yo insisto, los Lakers, si lo hubiesen tomado Jaime Jaques con la ascendencia mexicana en California, este, bueno pues evidentemente dejaron pasar una buena oportunidad como tú dices, no había nada garantizado que estuviese jugando de la misma forma, pero lo estoy viendo en comerciales junto a Jimmy Butler ¿no? como, como la manera en la que lo está educando en ciertas otras cosas este, a manera de mentor, de tutor, pero ya comparte créditos también en, en publicidad Jaime Jaques que firmó un contrato, hay que recordarlo con la marca de Jordan eh, Jaime Jaques es un Jordan Athlete y, y ahora pues comparte créditos con Jimmy Butler ¿Algo más que agregar de Jaques o te parece que hablemos de Don Chich Miguelón?
1: Que está muy bueno el, el comercial de, de, una, de un sitio de internet para reservar, no para hospedaje. Están en un vapor. Está, sí. está, está, chistoso, está chistoso, la verdad.
0: Y hay, hay otro que, que están oliendo café, porque ya ves que Butler es, tiene un negocio de café y es un... A ver, Miguel, hay un nombre especial para los especialistas o los amantes del café. Ah, eso, eso, sí, eso sí te fallo, eh. Ah, ya lo estoy bueno. viendo porque no, no. Bueno, pero es la misma,
1: la misma marca. Es la Hay misma marca, es, pero es eh, otra, es otra eh, versión. Sí, es otra. Sí es otra, sí, es otra
0: sí es otra versión de que, ya ves que, eh, pues hasta ven, les vendió el café en la, en la, en la burbuja. Eh, Jimmy Butler al resto de los jugadores. Bueno, lo de Doncic. Doncic cada vez que enfrenta a los Suns es un hombre en una misión y esa misión es humillar a los Suns. Eh, entre Jokic. Y Donchich están encabezando la venganza de los cachetones, la venganza de los gorditos, me, 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 me queda claro, de los white boys por los que nadie daba un peso y está humillando y se está comiendo la liga. Les tiró 50 puntos, Miguel. Yo veía los highlights, pero más allá de los highlights, porque creo que no le hacen justicia al partido que hace Donchich. Donchich se burla. O sea, Miguel, la diferencia entre Donchich y los demás es enorme. Juega con una confianza, Miguel. Cada jugada ya abusa incluso de los lujos, ¿no? O sea, pases que innecesariamente tienen que ir por detrás de la espalda, que tienen que ir no look. En cada jugada, así como en el fútbol se dice, hace una de más, Donchich hace una de más y le sale Miguel. O sea, la, la manera en la que se comen sus fintas, la manera en la que sigue que, ha, haciendo que muerdan el anzuelo, este opa under que hace la finta de que tirar con fade away y luego va sobre ti, les puede sacar 16 faltas a cada uno con esa misma finta toda la noche, se las hizo todas las veces que quiso. Y cuando además el tipo, que creo que ese no es el, 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 la, la fortaleza de su juego, el lanzamiento de triple, cuando te mete ocho triples, pues es, es, es eh, elige tu veneno porque te va a matar. Puedes meter 140 puntos que te va a meter 150, ¿no? Es que lo, lo
1: que hace, como se dice en el barrio, Fer, eh, lo que hace Luka Doncic arde, calienta.
0: Claro, claro, o sea, exacto,
1: él, <risa> sí. él, 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 están, están ardidos con Luca Doncic y esa es la verdad, o sea, porque además él se burla, se ríe, se
0: les, divierte, la
1: es, les habla basura, basura. Está cómodo Luca Doncic yo creo que es una mala noticia para todos en el oeste cuando los, bar, los barrios están tan mal, cuando Phoenix tiene muchos problemas también, cuando los Nuggets no atraviesan precisamente su mejor momento aunque van a repuntar. Solamente tres jugadores antes de lo que hizo Luca Doncic el lunes pasado. Había metido al menos 50 puntos en un partido de Navidad, que es claramente una fecha especial. Bernard King, que tiene su máxima cifra, es la máxima cifra en, en un día de Navidad, 1984. Will Chamberlain en el 61 y Rick Barry en el 66. Ni Kobe, ni Jordan, ni LeBron, ni Wave, ni Shaq ni nadie. Donchich en, en el 2023 clava apenas el cuarto partido de la historia de las jornadas navideñas. En al menos 50 puntos fue una burla, fue un abuso y fue un mensaje, Fer, a la liga como para decir los Mavericks van en serio porque me gusta el equipo y eso que tienen muchas lesiones, Fer. O sea, imagínate si los Mavericks se mantienen sanos de aquí al resto de la temporada. Yo creo que Donchich, ya olvídate del MVP, ¿no? Que a mí me parece que hoy tendría que ganarlo
0: él. Este, Son una amenaza para los playoffs en el oeste yo creo que están a un jugador de distancia, Miguel, ¿no? Todavía creo que están a un jugador de distancia para convertirse en una amenaza para los Nuggets, que, que para mí pues, sigue siendo el, el principal contendiente en la conferencia del oeste. Eh, porque su quinteta titular pasa por Lively, por Grant Williams, por obviamente por Donchich, por Kyrie Irving, y, y, y pueden utilizar a, a Tim Hardaway como titular. Eh, ahora le da muchos minutos a, ¿De a Derrick Jones. Yo, a Exxon, Exxon está siendo un, un, un gran jugador viniendo desde la banca con porcentajes altísimos. De hecho, es el guardia con el mejor porcentaje de tiro en el mes de diciembre. Exum le da muy buenos minutos a, a los Dallas Mavericks. Yo, yo sigo creyendo que están a un jugador de distancia. Y la otra, Miguel, dependen tanto, tanto, tanto del tiro de tres que de pronto no sales en tu noche y, 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 y bueno, pues es, es muy difícil ganar, ¿no? Porque lo, juegan como abanico. O sea, ahora porque le cayeron ocho triples a Donchich, pero la noche que no, las noches que no le caen esos triples a Donchich, pues es, es mucho más complicado, ¿no? Kyrie Irving es el slasher que tienen, hoy no está disponible, y lo decíamos en la transmisión del otro día, es el equipo que más tiene que aprender a jugar, o sea, dos, dos versiones completamente diferentes, día y noche, de cómo se juega con Donchich. Sí, yo te voy si, a decir cómo quién se eh, Luka Donchich.
1: Yo ¿Quién? te voy a decir quién es ese jugador eh, que necesita Dallas para ser ver, el, ver. el contendiente al título. A ver si te gusta. A ver. Los Toros de Chicago están eh, pues casi casi destartalando el equipo porque prácticamente le han ofrecido este, o sea, han puesto en el mercado a Zach Lavin pero no es Zach Lavin. El jugador que ah, caray, necesita ah, Dallas, necesita Dallas para convertirse en contendiente al título y convertirse en los Toronto Raptors del 2019 es Nikola Buchevich. Ese jugador sería el Mar Gasol de los Raptors del 2019. Luka Doncic sería Kawhi Leonard y Kyrie Irving sería Fred Van Vliet. Ese equipo con Nikola Buchevich, más Lively, más Powell, más Hardaway, más Exum, más Grant Williams, más Tim Hardaway Jr. y obviamente Luca Doncic sano, para mí, están para ganarlo todo en el oeste, pero con Nikola buchevich y los toros, en este momento están en modo, eh, deshagamos este coche, vendamos las autopartes y, 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 y reconstruyamos la, la, la
0: franquicia. ¿Cuánto tiempo tienes desarrollando esta teoría? Porque estoy seguro y te conozco perfectamente, Miguel, me la tenías guardada, porque aparte se va a hacer el teaser de nuestro, de nuestro episodio, ¿Quién es el jugador? <risa> que convertirá a los Mavericks en contendientes al título. Me, me, me queda clarísimo y nuestra producción ya tomó nota sobre esto. Miguel, tienes algún tiempo ya desarrollando esta teoría, pero me estás diciendo que Buchevich se va a ir a los Mavericks y que Zach Lavin se va a ir a los Lakers. ¿Tú, si sacara la bola de cristal, ¿pudieras garantizarme eso?
1: Es que yo tengo por lo menos una semana pensando en la insistencia que tienen los medios de poner a Zach Lavin en los Lakers. De hecho, lo han debatido en eh, eh, este, de todas partes. Eh, Myers, este, JJ Redick eh, Steven A todos, nos están, todos lo están platicando y debatiendo, pero a mí me parece que los toros el jugador más atractivo que tienen los toros no es Zach Lavín, sino Nikola buchevich y dónde podría embonar me parece que queda de maravilla en Dallas yo de hecho propuse hace dos temporadas cuando las cosas no le salían tan bien a los Lakers que cuando, cuando llegaban y, y, y naufragaban en playoffs que Dallas fuera por Anthony Davis para que hiciera mancuerna con Luka Doncic, eso claramente ya no va a pasar pero sigue necesitando un grande de jerarquía y de veteranía porque Lightning es muy bueno pero es muy joven y Powell es el suplente ¿Quién es el grande disponible en el mercado en un equipo que ya tiró la temporada o prácticamente está por tirarlo? Los Toros de Chicago. A mí me parece que el, que el Montenegrino es el tipo de experiencia, no es flashy, no le va a incomodar el vestidor, no quiere los reflectores, pero es muy efectivo, te puede meter 20 por partido, o sea, es literal el Mark Gasol de los
0: Toronto Raptors del 2019. Está buena tu teoría, está buena tu teoría, Miguel. Me, me, me gusta eh, el héroe de los Balcanes que necesitan los Mavericks con una con una alineación de estas dos superestrellas de, de Europa del Este, eh, entre. Me puedes decir Martínez y no Briseño. Me puedes
1: decir Martínez. Me gusta cómo piensas, Martínez.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, eh, estás hablando muy cerca del sol. Estás hablando muy cerca del sol, Miguel, después de esta teoría. Bueno, lo, lo, oye, y lo de Donchich con, con Envid. bueno, es una locura lo que está promediando en de puntos. ¿crees que esto le suba los bonos para ser MVP? O sea, ¿sí existe alguna forma de, de colarse entre, entre, Chich, entre Jokic y Mbitt? Yo digo que sí, o sea, hay que tomar en cuenta lo siguiente, el premio al jugador
1: más, el más valioso de una temporada, no son actuaciones independientes, o sea, es, ¿quién es más valioso para un equipo? Por eso insistimos tanto en el tema de las narrativas de cada temporada de cada uno de los jugadores, pero ¿Quién es más valioso para su equipo? O sea, Don Chich, muchas veces ha estado ahí en la terna, en las candidaturas, en los momios, pero se ha caído porque él mismo deja de tener buenas actuaciones o, o su equipo también se desploma. Pero si da las vuela alto, si da las vuela cerca del Sol, y Don Chich sigue poniendo estos números y es la superestrella estrella en esta franquicia. A mí me parece que no va a haber objeción para que se lleve el premio esta temporada. Y obviamente falta mucho, estamos a un tercio de la temporada apenas, pero yo creo que sí se puede colar y hasta se los
0: puede arrebatar. Bueno, pues eh, a, a, mí, a mí me parece que dentro de ese criterio de quiénes vale quién es más... su equipo, no No, no, a lo, lo a, a lo que voy es que al menos en temporada regular, Miguel, los Sixers sí pueden ganar más partidos en proporción sin Joel Embiid con Tyrese Maxi con Tobias Harris con el resto del elenco de, lo que, de los que pueden ganar los Mavericks sin Luka Doncic y, 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 y entonces ahí creo que la batalla está más cerrada entre Jokic y Doncic o sea creo que el tiro está más parejo entre estos dos sin Embiid, los Sixers en proporción evidentemente no, no, no serán contendientes pero creo que pueden ganar más partidos de los que puede ganar tanto Nuggets como los que puede ganar Dallas, ojalá y se meta eh, refrescaría un poquito la comparación de los últimos tres años porque ha sido pues, una carrera parejera entre Envid y entre Jokic y a la NBA, pues hemos le gusta también contar nuevas historias. Así es que no me sorprendería, Máximo, que ninguno de los otros resulta una amenaza, ¿no? Creo que Giannis no lo va a hacer. Creo que tampoco lo va a hacer eh, alguno de los norteamericanos, ni tampoco el canadiense Shea que está en la cuarta o quinta posición en estos momentos. Ojalá y Doncic sí si se mete esa conversación. Me queda claro que algún día lo va a ganar ese premio al MVP. Y ojalá, bueno, pues también sea campeón de la NBA, porque ya llegando, fíjate, decía la matemática, Miguel, para llegar en los partidos que llegó a los 10.000 puntos, Miguel tuvo que promediar casi 28 por partido. O sea, lo, lo, lo que te dice es, ¿qué hacían los otros ¿no? para, para haber llegado más rápido de lo que, de lo que llegó? O sea, ¿qué hacía Will Chamberlain? ¿Qué hacía Michael Jordan para llegar a los 10.000 antes de lo que lo hizo Luca Doncic, que en activo es el jugador que más rápido pues ha llegado a los 10.000 puntos? Pero son 27 puntos algo los que hay que promediar para llegar a la cifra en la que está actualmente Luca Doncic, habiendo llegado a los 10.000 puntos de nada? Eh, bueno, pues ya casi nos vamos solamente de refilón, Miguel. ¿Algo que decir en relación a, a Jamoranti y su regreso?
1: Es que, que sí llegó con muchísima hambre, ¿no? O sea, tenía unas ganas de, 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 de callar bocas y de, y de demostrar que está de regreso, que puede todavía rescatar la temporada de su equipo. No sé para qué está en los Grizzlies tal vez es motivo de otra entrega, pero de que va en una misión y que cada noche se va se va a partir a, a va a salir a, a partírsela por, por los Grizzlies, yo creo que se vuelve un equipo bien peligroso, bien incómodo y, y pero, pero tengo yo no sé el proyecto de Memphis, yo no sé el proyecto de Morant, me da la impresión de que esta narrativa de los de los bad boys, de los nuevos bad boys no le viene bien a Morant y no sé si se vaya a salir de ese script, pero sí de que va a ser un equipo bien peligroso y que Morant va a tener ganas de meter 40 puntos cada noche, eso no me queda la menor duda.
0: I keep receipt, les dijo el primer día, guardo los residuos, como diciendo, guardo los, los pendientitos que traigo para cada uno de ustedes después de cumplir con la suspensión de 25 partidos. Se nos quedan temas en el tintero, la racha de los pistones, que se convierte en la peor racha de la historia de la NBA, 27 rotos de forma consecutiva. Dicen que hay tre tremendos problemas en la banca, con Monty Williams, que es el, el coach mejor pagado en una sola campaña en la NBA, junto con Popovich, que del otro lado pues también arrastra una racha y una... una pues una seguidilla terrible para el equipo de San Antonio. Eh, nosotros esta semana estamos transmitiendo el Capitanes, los invitamos a que nos acompañen con la doble cartelera que tenemos esta semana, tanto miércoles como jueves, eh, ante las leyendas de Texas, en donde por cierto está AJ Lawson, que también juega con los Dallas Mavericks. Eh, y bueno, pues mucho más que platicar, pero eso será en próximas ediciones de Basket IQ, que este ha sido, por cierto, el último del 2023, mi querido Miguel. Pues sería un, un mero formalismo, porque nos vamos a ver en el resto de, la, de los días, pero pues aprovecho por, pues sí, por formalismo y por cliché para desearte un feliz año nuevo, a pesar de que te voy a ver en persona y sería absurdo deseártelo solamente por aquí. Igualmente Fer, feliz año, te veo al rato. Así, con ese, con ese entusiasmo y con esa profundidad y el Cuencia en tu mensaje, te lo agradezco mucho. Los deseos son mutuos. Felicidades para todos. Pasen la chingón y nos vemos en el 2024. Nos escuchamos acá en Basket IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.